0: Educate Podcast con Black Falcon es un programa que se enfoca en la educación, la divulgación de información relevante sobre temas de salud, fitness y nutrición, a través de entrevistas y charlas con profesionales de cada área. Bienvenidos a un episodio más de Educate Podcast con Black Falcon. En este segundo episodio de nuestra segunda temporada, hablaremos sobre un tema fundamental para nuestra salud, cómo llevar una dieta saludable. Para ayudarnos a profundizar en este tema, hemos invitado a Elena Rubio, quien es una entrenadora personal y técnico superior dietética. Ella compartirá con nosotros sus conocimientos y consejos sobre cómo llevar una dieta equilibrada y nutritiva.
1: ¡Aquí estamos! ¡Bien! ¡Ya
0: llegamos! ¡Bienvenida Elena! ¡Hola! Bienvenida.
1: ¿Qué tal? ¡Bienvenida La ¡Muchísimas bienvenida. gracias por estar por brindarme un poco de tu tiempo, poder estar aquí en esta entrevista, poder empezar con esta segunda temporada Tuviste en la primera temporada conmigo también, acompañándome a ella. Iniciamos una segunda temporada, segundo episodio Y vamos a ver cómo nos va con esto, así que gracias a todos los que se están conectando Hola Hoy todos. va a estar fascinante este tema que me gusta bastante Es, es fundamental para <ríe> nuestra salud es muy fundamental para nuestra salud y me gusta mucho y por eso invité a Elena Rubio para que nos explique un poco de, de esto. Pero, Elena, ya conozco tu parte de, de entrenadora personal, pero la parte de, de nutrición y alimentación no la vea un poco. Entonces, quiero que me comentes un poco sobre cómo empezaste. Porque tengo colegas, conozco colegas que están en su entrenamiento, pero... No se enfocan mucho en la nutrición, se lo dejan como a las nutricionistas y ellos se enfocan más en la parte del de entrenamiento. Pero sé que tú te metiste ya en más profundidad con la nutrición, así que me gustaría sí. saber cómo llegó la idea de profundizar más. ¿Cómo llegó la idea de quisiera?
2: profundizar más? Pues como todo, es que eh, yo empecé, es verdad, con el deporte, ¿no? Cuando empecé a hacer ejercicio, que ya te conté en la anterior vez que además está en el podcast, como empecé yo estando en casa, mi historia ya la conté, pues al final es que yo creo que va un poco todo de la mano, que cuando empiezas a cuidarte a nivel personal, eh, dices, vale, no puedo seguir estando haciendo ejercicio todos los días y que eh, esté cuidando mi dieta a medias. Es verdad que tampoco hemos sido eh, nunca de comer fatal, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, no la cuidábamos mucho, era como, bueno, comes por comer. Esa es la parte, digamos, personal, ahí empezamos pues a cuidar un poquito la dieta, empecé a estudiar, yo ya sabes que yo directamente me puse a estudiar enseguida y ya en la parte profesional pues es que al final es mi campo, o sea, soy técnico superior de dietética, por lo, por lo tanto es como, es como mi profesión y lo que más a mí me encanta y con lo que más disfruto, desde luego a mí la parte del entrenamiento me parece maravillosa porque creo que es necesaria, pero es que la nutrición la nutrición es que es un campo tan, tan eh, enorme, para tan extenso para, para estudiar que, que nunca se acaban las ganas de aprender, la verdad. Sí. Eh, es,
1: es, muy, es muy interesante. todas Gracias a todos los que están conectados, que están llegando. Vamos a hablar hoy sobre cómo llevar una dieta saludable. Cuéntame un poco cómo es esa Elena, antes de ser técnico superior en dietética, y la que ahora es ya siendo técnica
2: superior de, de, de a, nivel, a nivel personal, oye, a ver, también te digo ¿eh? que he aprendido muchísimo en el grado, pero que yo creo que ya todo, el, o sea, eh, al final nunca se deja de aprender, como te he dicho antes, pero que el desarrollo en general de cómo cuidarse creo que es más básico de lo que lo queremos hacer. Y esto me entenderán muchos compañeros que tengo por aquí. Cuando digo que muchas veces en el grado se aprende muchísimo, evidentemente, pero que muchas cosas ya van de base. Ya van de base. Y que hay veces que quitando pues personas concretas, con patologías concretas, etcétera, cuidarse y llevar un estilo de vida saludable no es tan complicado. No es tan complicado. Hay que hacer un esfuercito, <risa> pero no es tan, tan complicado como a veces eh, aquí en redes sociales que todo se, se vamos, se lo hacen todo como súper complejo y, bueno, sí. yo eh, siendo técnico superior de dietética, digo que, obviamente, eh, cuando tienes un objetivo así como más puntual o más concreto, el hacer, el tener un plan de alimentación adaptado a ti es lo que va a hacer que iremos fino, pero, en realidad, tener hábitos de vida saludables lo puede hacer cualquiera y no necesita tampoco una dieta súper pautada o tal, sino, pues eso, poquito a poquito, eh, aprendiendo a comer y alimentándose.
1: Claro, eh, antes de entrar en, en tema de lleno, también me gustaría saber tu opinión. Bueno, acá en Sudamérica, por lo que tengo más conocimiento en Sudamérica, en Europa algunos algunas, pero no he visto mucho. Eh, también esa competencia que hay entre las que son nutricionistas, los que son entrenadores personales. Entonces, la nutricionistas dicen que el entrenador personal no debe meterse en el área de ellos, que la, la nutricionista no debe meterse en el área de, lo, de los entrenadores personales. Y hay un, un fuerte debate, por lo menos en Sudamérica hay un fuerte debate, se ven se hacen posts, hacen videos, se escriben. ¿Qué opinas tú sobre ese debate que
2: No sé, que yo hay? creo que, que, que todo va de la mano. No sé, no sé. A ver, vale. eh, es verdad que yo soy una persona que mmm, a ver, ¿cómo te digo? Tampoco me meto en historias, ¿no? Ni, o sea, creo que en cualquier ámbito profesional, hay profesionales mejores y peores, hay profesionales que son profesionales como la copa de un pino, que se dice por aquí, enormes, grandes profesionales, y profesionales que no valen un carajo, eh, pero creo que en cualquier ámbito. La relación entre deporte, al final, y alimentación, estamos englobando el, el salud. Entonces, ¿Por qué va a haber a No sé, o sea, que habrá habrá gente, ¿no? Que, yo qué sé, porque pues no lo vea bien, como otras muchas cosas. Pero yo, a nivel personal, la verdad es que no me peleo, entre comillas, ni me, ni me lío a pensar en si este ta... No, porque yo voy a... A lo mío, a lo que yo quiero promover, a lo que yo quiero enseñar, a lo que a mí me gusta transmitir. Creo que ese es mi trabajo y ya el resto, pues, oye... Claro, como yo me imagino un, también yo... que, o sea, esto a nivel personal, quien, quien se mete un poco en esos debates es porque no se pone a mirar en sí mismo, ¿no? O, o, o no está tan ocupado para mirar en lo que yo estoy haciendo. O sea, yo no tengo tiempo de ponerme a mirar. Uy, este, este, no sé qué. Es que me da igual. <risa> ¿Sí me ¿Entiendes? No es que me nah. da igual. Pero que... Ya tengo.
1: Sí, bueno. bueno. Saludos, Ludi. Saludos, Hola. Ludi. Bienvenida. Este, estamos hablando sobre una dieta saludable. Sí, yo he hablado con algunas nutricionistas te hablado, y les he dicho, pero ¿para qué tanto debate? ¿Por qué no se unen entre todos y ya se hace una mejor, una mejor alianza entre todos y podemos ayudar contra este? Porque yo les decía, el enemigo es... es todos los alimentos procesados, el enemigo es esa pandemia que hay de, de obesidad, eso de peso contra eso, lo que hay que luchar, ¿no? A la piel entre, entre nosotros, porque por lo menos acá en Sudamérica se ve muchísimo esa, esa pelea.
2: Yo debo decir que yo tengo, y de verdad lo digo de corazón, tengo un montón de amigos, nutri, dietistas y compañeros de que los tengo aquí en Instagram, que les valoro y les admiro y yo sé que al contrario están bien, eh, me valoran y me admiran, entonces todo lo contrario yo creo que es hacer una sinergia es, es eh, motivarnos unos a otros, ayudar ayudarnos porque hay veces pues, que nos podemos también equivocar, esto es como todo pero no sé, yo, yo a nivel personal creo que todo lo contrario o sea yo admiro a todos mis compañeros eh, tengo algunos que es que, que estáis por aquí <ríe> muchos de ellos eh, que, que de verdad es que pienso que su trabajo es maravilloso y no, 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 no es que no te, ya te digo, no me da tiempo a pensar en quién no está ahí para hacer su trabajo o su labor. Y creo que hay hueco para todos, hay personas para ayudar, muchísimas por desgracia, por desgracia digo porque mucha gente no tiene ni idea de nutrición y que, bueno, pues que al final pues se trata de eso, de, de hacer buen ambiente y ser compañeros, no, ser compañeros, es que es eso. Compañeros,
1: compañero en la, compañero, compañero en la batalla, compañero en la, batalla, compañero en todo, en la mejora de, de todo esto.
2: Estamos este, allí para,
1: para, para algo, algo al final. Claro, hay que, hay que ayudar. Bueno, entrando ya, como diría el dermatólogo, entremos, vamos al grano entremos a detalles Sabemos que ya una dieta saludable muchas veces puede ser complejo, pero también... A veces no están, la persona no tiene muy claro lo que es llevar una dieta saludable. A veces cree también que es comer lechuga, lechuga o vegetales con pollo, que con carne. Muchas veces tienden a eso. No sé. También tienden a restringirse con al de alimentos sin saber que ciertos alimentos que restringe necesita el cuerpo para el funcionamiento y su desarrollo. Con respecto a eso, ¿tú crees qué, qué tipo de persona es crucial para que siga una pauta alimentación? ¿Qué,
2: ¿Qué tipo de, perdona? Que no ¿Qué tipo, de,
1: ¿Qué tipo de persona es crucial para que siga una pauta de alimentación?
2: Para que lleve una pauta de alimentación cualquier persona, realmente. O sea, depende, yo lo que te he dicho antes, de, del objetivo más bien que tengan. O sea, hay diferentes objetivos y en base a esos diferentes objetivos. Pues hay que llevar una estrategia u otra. Habrá personas que pues tengan un, un objetivo de pérdida de grasa, entonces hay que llevar una estrategia X o una persona que simplemente quiera aprender a comer, eh, pues que tenga otro tipo de estrategia. Y, y la persona que... O sea, al final van de la mano, ¿no? Porque una persona que tiene un, un objetivo de pérdida de grasa también tiene que aprender determinadas cosas. Porque si está ahí y lo necesitas porque o bien nunca lo ha hecho, o bien ha venido de ese tipo de dietas que tú comentabas antes, así como muy restrictivas, que quitaban diferentes alimentos o grupos de alimentos... En fin, pues eso. Pero que todo el mundo.
1: Claro. Ya, y viendo tu definición o tu concepto como tal, porque me diría, pero César, ¿qué es llevar una dieta saludable? Elena, ¿qué es llevar una dieta saludable? ¿Y por qué es tan importante llevar una dieta saludable?
2: Pues una dieta saludable, para mí, mmm, es aquella dieta que tú puedas llevar sin que te suponga un esfuerzo extremo, ni a nivel físico, ni a nivel emocional, porque el nivel, la parte emocional es súper importante al llevar una dieta. ¿Cómo se consigue esto? Eh, comiendo todo tipo de alimentos, eh, evitando alimentos pues, que puedan ser procesados, etcétera, pero evitarlos no significa restringirlos. Eh, para mí, la palabra, mi palabra mágica con mis chicas y aquí es flexibilidad. La vida, los días, eh, los años, no, no se pueden cumplir, nadie puede cumplir el llevar una dieta súper estricta de lunes a domingo eh, todos los, todas las semanas, todos los meses. Siempre va a ocurrir algo, ¿vale? vas a tener un cumpleaños, una fiesta, vas a salir, vas a tomar algo y no puedes evitar eso. Entonces, cuando tú entiendes que llevar un estilo de vida saludable y una dieta saludable consiste en comer la mayoría de los alimentos que comas pues saludables, dependiendo del concepto de saludable de cada uno, evidentemente, pero que también no te tienes que privar de esos momentos fuera de fuera, porque yo fuera tampoco lo englobo, pues eso, no lo que pone en el papel, vamos a decir, pues para mí creo que es perfecta, es, es, es cuando estás llevando un estilo de vida saludable, y luego ya puedes acompañarlo de deporte, movimiento, etc.
1: Excelente, excelente. Esta es lo que le digo yo a mis alumnas. No hay que sufrir para comer, hay que ir comiendo de forma inteligente. No necesita uno restringirse todo tampoco andar pasando hambre. Eso es. Le hablo bastante eso a la chica. Eh, pero también algunas personas también en eso de buscar en Internet. Hay muchísima información en Internet. Muchas sacan información de Internet. ¿Qué crees tú, ¿Sobre qué peligros tienen esas dietas que saca mucha gente de la internet que de otros medios que hay? ¿Qué...
2: Pues es, ahí es a donde voy. Eh, al final estamos tan acostumbrados a ya no solamente lo que hay en internet de forma actual, sino a lo que llevamos escuchando toda la vida, con lo que hemos crecido. Eh, que ponerse a dieta significa estar X tiempo a dieta sufriendo, que flipas. Y luego volver a nuestros hábitos normales, que no entendemos el concepto de simplemente vivir de forma saludable. Y eso os digo de verdad que es algo que no es nada fácil de que las personas que han crecido con eso interioricen. O sea, aunque lo sepan, yo tengo a gente que está en mis manos, que lleva años y aún les cuesta, y aún les cuesta entender ese concepto de que no estás a dieta, estás comiendo saludablemente, cuando se ven un tiempo como que no sufren, es como es que es como si no estuviera haciendo nada. Eh, tenemos como esa capacidad de sufrimiento temporal, pero no de esfuerzo a la larga.
1: Claro, eh, cuesta eh. muchas personas creen que ya me hago esta dieta, listo, estoy listo ya para, para la fiesta, para ponerme el
2: vestido. Dos va meses sí, eso es. Eso va es.
1: mucho más allá.
2: Vamos claro, pero,
1: pero también hay, podemos, entre amigas que se pasan, toma esta dieta, lo mismo, se pasa lo mismo, los mismos elementos, ¿crees tú que todas las personas asimilan igual los nutrientes de la misma forma?
2: Pues obviamente no, cada uno somos un mundo y yo de hecho en la misma persona hago muchísimas estrategias, yo es una de las cosas que les digo a mis chicas cuando empezamos, esto cuando empezamos, luego yo ya les cojo les cojo rápido el biche, pero al principio siempre las digo, esto es prueba-error. No te preocupes ni te agobies, porque si vemos que la cosa no funciona, hay millones de estrategias que aplicar en cada persona. O sea, ni siquiera los dietistas o los nutricionistas saben 100% cuando te ponen una dieta si va a funcionar porque luego hay pues muchísimo más allá que simplemente quiero perder grasa, ¿no? Hay temas metabólicos hormonales que muchas veces ni siquiera saben los mismos clientes, las mismas personas. Entonces son cositas que hay que ir como descubriendo poquito a poco. O a mi forma de parecer es lo que hace un buen profesional. No te pone la primera dieta de aquí apurada en calorías, que es lo más fácil, porque al final yo es lo que digo siempre, lo fácil es te corto y ya está, pero no. Lo difícil es ir cambiando, eh, modificando esa dieta, mejorando. Eso es lo difícil.
1: Claro, porque siempre lo digo también, la, la idea de, 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 empiezas con este programa de alimentación, a veces se quejan, no, pero no pude. La idea es ir probando y a poco ir cambiando, ir modificando, porque igual el mismo cuerpo... Todos los días no está de la misma forma. Hay días que el cuerpo puede asimilar los alimentos de una forma y de otra forma. Y eso es todo un mundo bastante, yo le digo, bastante entretenido de ir investigando, de ir, porque es, aún así, es. así no, no va funcionando. Pero, y también nos encontramos con esa parte de, de cuando una persona ingresa al gimnasio, ingresa, a, bien sea a perder grasa, bien sea a ganar músculo tienden muchas personas a comprar los los que llaman suplementos, yo le llamo más que todo complementos. Eh, ¿Crees tú que todas las personas necesitan iniciar con los suplementos alimenticios en la dieta?
2: Hombre, depende, ¿eh? no sé, yo eh, evidentemente no son la base de la dieta, ni mucho menos. Siempre es una ayuda externa, por eso se llaman suplementos, porque están ahí para suplementar algo o una carencia o, bueno, depende de qué cosa. Perdón, Adán, es que aquí es invierno todavía. Así, invierno Ahí estamos con el moco cayendo. Ya, el día.
1: ya estamos con bastante calor.
2: Pues creo que la última vez que hablamos, eh, porque cuando estuve escuchando el podcast hace poco, yo, estábamos aquí a 40 grados con un calor tremendo. Digo, tantos meses han pasado, madre mía.
1: Sí, eh... harto tiempo.
2: Sí, sí. ya ves. Eh, tema de suplementos. Yo hay algunos que casi recomiendo a todo el mundo, también te lo digo. Pero porque creo que, bueno, pues hay mucho déficit. Por ejemplo, vitamina D. Luego omega 3 igual. Muy poca gente come la cantidad de pescado azul y frutos secos para tener el omega 3. Eh, bueno, creo que lo requiere la mayoría de la gente. Y luego dependiendo un poquito del caso personal. Yo siempre les hago cuando hago los planes de alimentación, como un listado de lo que yo les recomiendo en base a su caso, pero muy personal. Pero luego hay, pues, suplementos como la proteína, creatina, etcétera, que tampoco son ni problemáticos ni nada. Ahora, ahora, evidentemente, eso no va a sustituir a un estilo de vida saludable, a, a hacer deporte, a una buena dieta, o sea, no, eso por sí solo no te vale para nada. Es una ayuda y ya está. Claro. Ya sé que
1: verlo. Sí, bueno, a veces se cae mucho en eso. Eh. Llegó al gimnasio porque me, me lo han preguntado y qué suplemento compro, profe. ¿Qué? Entonces cuesta mucho, pero también también tenemos la otra parte de. Está muy de moda, lo veo en los videos, a veces me meto algunos likes para ir viendo. También está muy de moda la parte de los. ¿Cómo se dice? los superalimentos, que la sal traída del Himalaya, que esté traído de no sé dónde, wow, y todo tranquilo. este mundo de, de cosas que traen, que la gente entra, entonces, sé ¿qué? Ver, ¿Qué, qué piensas tú sobre esos
2: es... alimentos,
1: superalimentos? ¿Por qué están tan de moda?
2: Es difícil contextualizar, porque yo al final al, al eh, estudiar nutrición, sí que creo que existen alimentos que tienen una calidad superior a muchos otros, ¿vale? No, en, en este caso no creo que sea la sal de la malaria, pero bueno, que sí que creo que hay eh, alimentos con muchísimos beneficios. Entonces, eh, a ver, me crea un poquito de, de, de... no sé cómo decirte, estoy entre dos aguas con eso. Primero, eh, ningún superalimento igualmente, o llamarlo superalimento, por sí mismo, por sí solo y sin un estilo de vida saludable en general, va a hacer nada que ahora aquí, por ejemplo, en España, pues se lleva mucho el, el tema de eh, los alimentos más ecológicos. A mí me parece fantástico, ¿vale? Pero evidentemente, pues, son calidades mejores, eh, están, pues, los animales, por ejemplo, en, hablamos de carne, huevos, etcétera, más cuidados, en mejores condiciones, todo eso me parece guay, eh, pero luego a nivel físico, digamos, fisiológico, de absorción de nutrientes o tal, pues, bueno, lo mismo da. ¿Me entiendes? Entonces, Creo que tampoco hay que complicarse la vida en exceso, por lo menos al principio. Luego ya, si tú quieres ya llegar a hilar más fino en ese tema, porque te llama la atención y porque quieres, pues estupendo, pues estupendo. O sea, no tienen nada de malo por sí mismos. Pero al principio yo pienso que, bueno, pues eso, que eh, alimentate como, aprende a alimentarte, que al final es lo complicado el principio, y ya tendrás tiempo de, de ahondar más en esos temas.
1: Sí, es que eh, de por sí el ser humano tiende a complicarse la total, vida. Total, total.
2: Bueno, bueno, es pues que yo, yo cada vez lo tengo más te claro. ¿no? Sí, sí, eh, lo, lo pues tenemos que... que hacer como difícil, porque es que si no, vamos, no parece como que no hacemos nada, mira. No, no, si es que realmente no es tan complicado, lo que pasa es que a nosotros nos cuesta aceptar eso, ¿eh? Nos cuesta aceptarlo. Y luego somos seres que pensamos demasiado. Tengo que, tengo que, tengo que ir a entrenar, tengo que hacer la comida, tengo que comprar verduras. Entrena, come, <ríe> ya está, no lo pienses tanto. <ríe> Simplifique usted. <ríe>
1: claro, ya aquí también nos pueden estar escuchando, después nos pueden estar escuchando esos deportistas amateurs esos deportistas que no son profesionales, pero que practican deporte por, por hobby, por alguna pasión, ¿Qué alimentos tú crees que no deben dejar en su alimentación antes, durante y después del entrenamiento?
2: ¿Que no deben dejar? ¿Te refieres a que no, que no consuman o que sí? Que no, me entera, no he entendido
1: muy bien. Se restringen ciertos alimentos porque depende de también el deporte que están practicando. Hay que también me he visto con esos con un, un chico que estuve entrenando en fisiculturismo. Hasta, él decía, no, eso no lo puedo comer, pero sabía yo que necesitaba ese alimento para poder contribuir con con el programa que teníamos en ah, de entrenamiento, entonces, hay deportistas amateur que, que tienden a dejarlos a un lado. ¿Qué alimentos tú crees que no deberían dejarlos a un lado? Es
2: que, que creo que así en general eh, cualquier alimento, pero bueno, así como macronutriente concreto, que muchas veces es, es el que antes se elimina eh, los carbohidratos, porque tiene hay un miedo atroz a los carbohidratos, pero atroz, o sea, yo tengo chicas que eh, me dicen ¡Ay, pero me has puesto tanto de arroz! ¡Uf, eso es muchísimo! ¿Qué meriendas? ¿Eh? Tres puñados de frutos secos. Que son muy sanos. A ver, que sí. Pero tú fíjate que si tú tienes miedo a los carbohidratos por eh, la carga calórica no tiene nada que ver la cantidad que yo te he puesto de arroz o pasta o lo que sea. que son, Al final, tu fuente de energía, que las grasas también, pero bueno, entiéndeme. A nivel calórico... Eh, mucho mejor eso que lo otro. Que no me gusta a mí tampoco poner en mejor y peor, pero para que veas ese, ese miedo que tienen a los carbohidratos, pero tanto miedo que prefieren eso. O sea, el otro miedo no lo tenemos. Es como que eso no existe, pero este sí. Pues eso, necesitamos mucha educación nutricional. Es que yo es lo que digo siempre, necesitamos mucha educación nutricional, pero que igualmente estas personas que, que ya lo tienen arraigado y metido en la cabeza, cuesta mucho sacarles de ahí. Mucho, mucho, mucho. Y es un trabajo de verdad
1: de años, ¿eh? Para muchas de esas personas, sí. por desgracia. Sí, sí, sí. Porque hay una chica que ya, ya, lleva conmigo dos años y a ella le ha costado mucho lograr quitar ese miedo al A veces cuando le subo un poco me dice, no, me subiste mucho. Yo le dije, pero es que hemos incrementado la, el programa de entrenamiento, necesitamos un poco más de candidato. Y no, ha, le ha costado bastante, me ha contado bastante esa parte. Pero bien, muchas gracias a todos los que están conectándose, ahí me lo he visto algunos por ahí que me han hola, saludado, hola. gracias, <risa> hablando sobre cómo ya una dieta saludable, y hablando de dieta, sal, dieta saludable, cuéntame un poco qué es lo principal que debería llevar un plato o un programa de alimentación para que realmente diga a la persona, listo, estoy haciendo un un programa de alimentación saludable, ¿qué es lo que debería, las principales cosas que debería llevar para poder tener un
0: plato
2: Bueno, yo, yo siempre digo que los platos tienen que tener un poco de, de todos los macronutrientes, evidentemente, pues adaptados a la persona, pero un plato saludable para mí es aquel que tiene verduras, eh, vegetales y demás, que tiene su ración de carbohidratos, evidentemente su ración de proteína y grasa, o sea, al final... Eh, es, todo tipo de alimentos, pues llegamos a la misma conclusión. Todo tipo sí. de alimentos. O sea, alimentos reales, alimentos que tú cocinas en tu casa mmm, y de todos los colores. <ríe> claro, es y
1: estos, días sí. se me, estos días se me asustó una chica le dije, coma de todo, ponga grasa también. ¿Grasas también? ¿no? Y hay que buscar la grasa, la mejor grasa que pueda, pero también puede comer grasa y, y entramos en ese debate de la grasa, que por qué la grasa, que la grasa no. Fíjate, la al, fin al, final,
2: al final la, la... o sea, es eso, ¿qué vas a llevar una estrategia con solo proteínas? Pero si es que es imposible. Pero aunque tú muchas veces se lo expliques, volvemos a lo mismo, es que son personas que a lo mejor llevan toda la vida restringiendo alimentos. Pero es que son sí. personas que les llevan contando un montón de cosas a lo largo de toda su vida, que ya no saben qué creerse, ya no saben que es verdad, que es mentira, que les funciona, que no, ni siquiera ellos son conscientes porque lo prueban todo. Entonces, es pues una pena, es una pena, porque, claro, han probado tantas cosas que no se sienten seguras en ninguna parte y lo pasan realmente mal, lo pasan realmente mal. Yo empatizo un montón con ellas y es de verdad intento estar ahí apoyándolas y con ellas siempre diciéndoselo, no tengas miedo a comer que la, co la comida al final es, es tu gasolina, es lo que hace que te levantes que trabajes, que vivas que entrenes, que, que, que todo y, y bueno, eso es lo que te digo, es difícil César, llegar a que lo interioricen, ¿eh? muchas de esas personas que llevan toda la vida con un montón de ideas no me han dicho que fruta por la noche no que carbohidratos son muy malos por la tarde noche, que si grasas, que si no sé qué, tienen un, un boom en la cabeza Claro, cuando tú les dices, eh, eh, come de todo, te dicen, sí, hombre, tú está loca. <risa> sí, sí, sí real, claro, Te regalaron
1: el sí, título. Todo es, es, complejo, muy es complejo, es
2: complejo. Es muy bueno, caiga. por eso me
1: gusta mucho. Me gusta mucho este tema de la nutrición de la alimentación. También nos encontramos con personas, nos pueden estar escuchando ahora, después, esas personas que, bueno, acá en Chile le dicen el bajón. Es decir, pero cuando está en un plan de alimentación le da esa tentación por comer esos alimentos que no son muy saludables le da ese bajón por comer eh, ¿qué consejo le darías tú? ¿cómo podría la persona manejar esa parte que yo les digo una hambre emocional?
2: Bueno, a ver eh, de forma general te diría que lo comieras que no te que no le dirás mayores vueltas y que al día siguiente volvieras a tu plan de alimentación normal sin compensaciones esto, te lo digo, eh, a nivel general, me pongo un poco seria, porque luego ya hay que ver si ¿sí? no hay pues trastornos de la conducta alimentaria, atracones, etcétera, que ahí ya las pautas pues deberán estar llevadas sobre todo pues por su, por su psicólogo o su, terap su terapeuta, en este caso que con ayuda, evidentemente, de un profesional de la nutrición. Y yo trabajo con personas que que tienen estos trastornos y con cada una de esas personas se, se sobrelleva de una manera. Entonces, a niveles generales tienes ganas de comerte una galleta, no te restrinjas porque va a ser peor, porque mañana vas a querer comértela otra vez, pasa otra vez, y, y, y al otro vas a comerte toda la caja, vas a sentirte fatal y al día siguiente vas a compensar y no, no le des más vuelta. vueltas, o cométela. Yo, yo lo hago, yo misma. Sí.
1: Uh... Es complejo también esa parte, porque estos días me escribió, yo pensé que
0: tenía algún problema personal,
1: me escribió muy mal, entonces estoy mal, yo dije, ¿qué le pasó? Cuéntemelo, cuéntemelo todo, no me niegué nada. Entonces me hizo, lo que pasa es que salimos con un amigo, me comí una pizza, ya, ¿cuál es el problema? Amigo? No, es que comí la pizza, es todo el proceso que llevamos, eh, me siento fatal, creo que ensucié todo lo que ya, yo, yo le dije, pero pero cuál es el problema raíz, le decía, y es complejo esa parte, y se sentía muy fatal, y me escribía, me escribía por audio, pero era complejo la parte de, de que se sentía fatal porque había comido una porción de, de pizza. Entonces, Fíjate. Ese, también bastante, pues eh, es, eso, eso es lo que tenemos yo
2: creo que evitar, ¿eh? de verdad, desde, desde nuestra profesión, todo lo contrario, pues igual, pues volvemos a lo mismo de esos pensamientos arraigados que tenemos, de, estás a dieta y no te puedes salir de ahí Porque estoy a dieta no, porque estoy a dieta tal Hombre, evidentemente, pues A ver, eh, un poco de control Siempre hay que tener, pero bueno que Porque estás eh, Tienes un objetivo tal, pero Siendo algo puntual Yo ya te digo que a, la, a mis chicas Las digo, ¿que te has comido la pizza? Mm, espero que la hayas disfrutado ¿Y qué tal estaba la pizza? ¿Y de qué es la pizza? ¿Ves? Cuéntame Tengo mucho queso <risa> Y, y muchas de ellas eh, me lo dicen, o qué descanso y qué, reali... qué, 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 pues eso, qué tranquilidad cuando te comes una pizza y no te vas a tu casa pensando, ostras, es que te has comido una pizza, no has matado a un animalito, o sea, no sé, como que sí, sí. Y eso a mí es una de las cosas que más, que más me gusta también eso transmitir, ¿no? Que, pues volvemos a lo mismo que el, que el principio, la vida, por suerte, está llena de momentos y eh, nos guste más o nos guste menos, eh, la comida tiene un, un valor social y siempre va a haber comida en medio de celebraciones etcétera. Entonces, que ¿le vamos a encontrar eso de malo? ¿Vamos a perder esos momentos por no comerme la pizza porque estoy a dieta? Tan importante es... No es tan importante, ¿no? Como tú estés por fuera.
1: Claro, es bastante muy importante. También nos encontramos otra parte, que es la, es la más común hoy en día con este mundo tan acelerado que está muy el mundo, dice no sé, o sea, no tengo tiempo para andar comiendo alimentos no, tampoco me alcanza el presupuesto como para andar comprando cosas para alimentarme saludable, ¿cómo podemos frenar o cómo podemos enfrentar esta barrera del tiempo de no tengo plata para andar comprando cosas
2: saludables? A ver, yo creo que eso es un poco un, eh, factores limitantes que se pone la misma persona, o sea, quiero decir no, no creo que ni siquiera ellos se crean esa realidad, seamos sinceros porque yo creo que todo el mundo sabe que un kilo de arroz y un poco de carne y verduras y tal, no es, no es que sea... vamos a ver, eh, por lo menos aquí en España, hoy en día, está todo muy caro, ¿vale? Todo, pero absolutamente todo. Que yo ayer compro unos champiñones por dos euros que todavía, todavía me, me duelen. Pero eh, eh, eso te hablo en general. Todo el mundo sabe más, que se puede cocinar gastando lo mismo, igual o menos, depende de que que comer comida procesada única y exclusivamente. Yo, por ejemplo, a mis hijos, una de las cosas que suelen decir bastante, no, es que yo a mis hijos les pongo galletas para el desayuno porque las galletas salen baratas. Yo les compro a mis hijos un paquete así de medio kilo de harina de avena y les hago tortitas, gofres, tal, y me dura ese paquete, yo qué sé, un mes y medio, con huevo y leche y te, o sea, te hablo de que me gasto a lo mejor seis euros que, que un paquete de galletas vale 2 entonces no es más barato
1: igual claro, porque igual porque a, acabo en Chile también está la inflación ha bastante todo está caro pero yo le digo a veces mira eh, una, una hamburguesa que te comes cuánto cuesta comparado a una manzana o a otra o entonces siempre les digo, hay que ver los equilibrios, hay que ver las prioridades también, porque si nos ponemos enfocando en el tiempo que no tengo el presupuesto para
2: comprar. Aparte ¿sí? de que yo siempre digo una cosa y es a qué es a lo que desde luego tú mmm, más dinero te puedes gastar, por decirlo de alguna manera, pues en tu alimentación. Vamos, yo seguro. <risa> Creo que al final, ¿de qué sirve, no? Sale por ahí, te tomas algo, te compras ropa, o te compras tal, o te compras cual, pues, mmm, la, la <coughs> al final es que es básico El
1: problema de, y a veces le digo a una persona, no tiene tiempo, dice que no tiene tiempo, y es que no me mí, pero yo le digo, cuando ¿Qué pasa cuando llega una enfermedad? ¿Qué pasa cuando llega una enfermedad? ¿Cómo va, ¿Cómo va a manejar el tiempo? ¿Cómo va a manejar el sabemos que la salud cura una, una enfermedad, no es que sea muy barato, que digamos cura una enfermedad. Entonces les digo también eso. ¿Qué sí, pasaría si no es? que... sea,
2: pues, Pero ponerse que... en ese supuesto no le gusta a nadie. Yo siempre lo digo que la, la enfermedad cuando llega todo lo demás no importa. Pero en ese supuesto obviamente no quiere nadie estar, entonces no, miramos para otro lado. Y no, la salud creo que al final tiene que ser prioritario. Y parte de la salud es eso: es muévete. Eh, es que tampoco luego se piden cosas extremas, ¿no? Muévete, duerme bien y aliméntate bien. Muy bien, así ha
1: estado. Maravilloso, maravilloso. Quería profundizar bastante porque igual es, algunas alumnas también preguntan bastante y ahora mucho más. Con tanta información que hay en la internet, tanta cosa que hay, siempre la... Por lo general, muchas las personas preguntan como que siempre lo mismo, siempre lo mismo. Yo digo como que ya lo saben la respuesta, pero siguen buscando como otra otra sí. alternativa, buscando sí, como algo. Que, 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 o sea, ellos quieren como escuchar otra cosa diferente.
2: Sí, sí, pero no sé por qué tampoco, ¿eh? porque ni lo rápido va bien. Ya, o sea, al final yo creo que todas las respuestas. Hay gente que entra en un círculo vicioso de hacer dietas súper estrictas súper pautadas saben que no les funciona, llevan toda la vida eh, haciéndolas y saben que no les funciona y las siguen haciendo y cuando les das una idea fuera de eso de lo que han estado haciendo toda la vida les cuesta mucho, es lo que te digo es.
1: bien Elena
2: Excelente, muy buena pues parte, mucha información. Mucha información
1: importante para que puedan empezar a, a ir a la colaboración. Eh, también por ahí vi que ya has hecho colaboración con otra persona, has hecho como un, un conjunto de un, de un programa de entrenamiento. Cuéntanos un poco sobre ese programa integral que tiene. Que por ahí vi, un poco pues
2: Es un programa que he, he creado junto con una psicóloga precisamente por todo lo que llevamos hablado antes, eh, que en el programa integral por pues, lo que se, se viene es abordar todos los niveles. ¿no? Yo me llevo más el físico, digamos, y de hábitos de salud en cuanto a alimentación y, y entrenamiento. Y ella está llevando la parte psicológica. Entonces está muy bien porque somos un equipazo. No sé, bueno, si conveni no me está viendo por aquí, la voy a etiquetar para que la tengáis también, por si queréis echarla un vistacillo a las que estáis por aquí. Por si alguien no se ha enterado. <ríe> aquí está. Muy tarde, muy bien. Sí, También, eh. Pues eh, hacemos una, un, un equipazo brutal porque al final ella pues eso lleva esa parte más de eh, tan personal de lo que estamos hablando ahora, personas que están teniendo problemas para aceptar cómo funciona nuestro cuerpo, cómo tiene que ser una sinergia con nuestra mente, cómo al final la salud engloba todo y, y luego desde un, pues ese punto de vista desde un estilo de vida saludable que no tanto centrándose en, en la estética, digamos, ¿no? que es muchas veces el principal el objetivo de todo el mundo. Y, y no, es que va muchísimo más allá. Así que la verdad es que, es que estamos muy felices trabajando así, porque más que es, es que vuelvo a lo mismo, es que somos un equipazo, somos un equipazo, estoy muy feliz de trabajar con ella.
1: Mira que, mira que, que cuando yo vi ese programa que había sacado, yo decía, una persona más que se une a lo que he estado yo... Cuando yo estaba estudiando la carrera de ciencia física yo le decía... Le decía a un amigo, es bueno, bueno, la parte de educación, de física, la parte de área física es bueno, pero también la persona tiene muchas otras cosas. Tiene trabas psicológica y eso también sería bueno, trabajarlo con una persona afín con la parte psicológica. Entonces, y después, hablando con varios, que no me lo dejan entender esa, esa idea que él andaba buscando. Después con un profesor hicimos alianza con un profesor, también como que no lo veamos enfocando bien, después ya terminé haciendo el programa también solo buscando la parte física, buscando la parte emocional de la persona. Y cuando veo esas personas, veo personas como tú que lleg llegan a ese, a ese nivel de, de buscar un complemento de la persona, unir la parte física con la parte emocional y todo lo que tiene que ver, eso me gusta muchísimo me agrada bastante y también por eso quería también hablarlo contigo porque he visto en pocas personas he visto en pocos entrenadores que, que han logrado sí. dimensionar esta parte sí, sí, no,
2: nosotras cuando lo hicimos lo dijimos ¿eh? que no, no todo no todo el mundo lo hace y yo debo decir César que yo lo no tenía en la cabeza hace mucho pero he tenido que encontrar a la persona adecuada que tenía mis mismos valores mis mismos pensamientos es que somos muy iguales o sea fue, además nos encontramos Casi de casualidad. Ella también trabaja conmigo y, o sea, me refiero, trabaja conmigo, que también hace mi plan de alimentación y de, y de entrenamiento. Y la verdad es que está funcionando muy bien porque al final este es lo que hace, este hace falta, hace falta. Y luego muchas personas que yo ya tenía en el equipo que están yendo a, eh, a tener esa terapia con ellos también por cosas es que yo hasta donde yo he podido llegar les he ayudado, pero yo también tengo un límite que soy nutricionista que al final no es ser psicóloga y mira que yo soy empática eh, un rato ¿eh? y cuando lo necesitan ahí estoy, pero claro yo tengo, evidentemente no soy psicóloga y, y me, está, me ha generado esa herramienta también, ¿no? De, de poder decir eh, que tengo esta persona conmigo que es de mi total confianza vete que ya verás y desde luego eh, es que está todo mundo encantado o sea que para mí total felicidad
1: es maravilloso porque mira cuando yo inicié el programa que es justo cuando empezó la pandemia eh, tengo algunos conocimientos algunas certificaciones de coaching todas esas cosas emocionales pero yo les yo decía todavía no encontraba ¿Cuándo
2: encontrar a esa persona que logre encajar conmigo? Te mío. entiendo, te entiendo porque yo he estado dos años no en búsqueda porque tampoco he buscado. Yo sabía perfectamente que el día que yo eh, es que me iba a aparecer y así fue. La encontré en TikTok, debo decirlo, no aquí. Y, y es que fue mágica la esa. es que fue, de verdad, fue encontrarla y... y o sea, enseguida nos empezamos a seguir, tal, no sé qué. Enseguida se puso en mis manos y cuando yo le propuse, porque yo al principio pues, tenía como que conocerla y yo no le hice la proposición ni, ni le dije qué pensaba ni qué quería hacer tampoco, cuando se le propuse me dijo, ¿te puedes creer que yo está pensando lo mismo? Y yo, si es que tenía que hacerse. <risa> Así que, muy sí. feliz. La verdad lo he visto, lo he visto entrenando a algunas mujeres y me he quedado, como decía, si lo he visto, me he quedado corto con lo poco...
1: esa parte para que pueda tener llegar a mejor versión de una persona la alimentación la, el entrenamiento físico y también la parte psicológica muy fundamental así que me da muchísima felicidad mucho agrado que puedas también integrarte a los pocos que he visto que están integrando todo eso haciendo un engranaje para que pueda mejor buscar. y eso también fíjate que, que te, te voy, voy a
2: decir preguntar. algo de las personas que hacemos ese... que buscamos esa persona yo creo que es porque realmente estamos aquí para, para ayudar, o sea, no es, o sea, que va más allá, o sea, es, quieres ayudar a las personas y como yo te decía es que llegas como a un límite que tú no puedes sobrepasar y a mí era como que me agobiaba porque yo decía, haces terapia o tal y no puedes recomendarle a nadie que, es, que es, es, me agobiaba un montón y ahora tener esa tranquilidad para mí de a las personas que necesitan o que yo valoro, ¿vale? Porque yo lo valoro, lo valoro y puedo tener razón o no. Eh, y se lo comento y si le parece bien les, les, le paso el caso, el caso a Mary y Mary ya me da una valoración previa. No, pues sí, sí, mándamela, hablamos tal, no sé qué. Eh, y como sale luego todo, porque es que de verdad no ha habido ni una persona que se, ay, no haya dicho. Gracias, gracias, porque era lo que me faltaba. Eh, muchas de las personas que nos oigan nos vean ahora o nos vean en diferido, de verdad, muchas veces ese es el punto eh, valorando, yo es una cosa que siempre digo no te obligo ni te digo lo necesitas sí o sí porque eso es muy personal, es una decisión muy personal el, el, pasar por una terapia mucha gente no, digamos que no lo acepta, no quiere ver que, que quizá necesite esa ayuda más que un nutricionista o un entrenador, etc pero de verdad, o sea no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Eh, poneros en manos de un especialista. Además es que en mi caso Mary es especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Eh, por lo que, bueno, pues eso, poneros en, eh, en manos de un especialista porque muchas veces es lo que hace falta. Es el, el puntito que queda. Bueno, antes de terminar,
1: ¿qué consejo le darías tú a una persona que quiere perder peso pero ya dice que... No cuento con el dinero para poder contratar a alguien en muy poco tiempo. ¿Qué consejo le darías tú a esa persona?
2: Eh, a una persona que no puede, desde luego, pues bueno, que empiece poquito a poco, que lea muchísimo informe de profesionales que merecen la pena. Al final somos mu muchísimos los profesionales que damos información gratuita en redes sociales. Sé selectivo, sé selectivo y no te vengas a lo fácil a lo fácil cuando digo a lo fácil me refiero a lo a eso me refiero eh, y bueno mmm, que poquito a poco lo puedes conseguir evidentemente va a ser mucho más rápido si te pones a manos de una persona pero que al final se trata de comer todos los alimentos, llenar tus platos de verde e intentar evitar en la mayor parte parte de lo posible. Es que esto me gusta decirlo como muy... porque hay para cogerlo con pinzas esa frase, pues los procesados. Y ánimo que se puede, que todo el mundo puede. Bien. ¿Y
1: cómo está la Elena Rullo, está en otro país, para que la asesore y la su
0: proceso?
2: ¿El que No te he oído bien. Es que se oye como un ruido, que no sé si lo estáis oyendo el resto te lo digo yo ahí como interferencias y a veces no te oigo bien ya, no,
1: te decía que Ahora, de las personas que están fuera de España para contactarse con Elena Rubio para que me ayude
2: que me contacten por el mensaje directo que yo les cuento todo puedo hacerlo para toda la persona que me necesite ahí estoy, de hecho tengo mucha gente dentro de Europa eso sí, pero gente fuera de España, bastante eso.
1: Amigos, ya saben, ahí tienen ahí ya el perfil de, de Elena Rubio para que puedas ayudarle en su tratamiento físico, control de peso y ahora que está con este programa integral que hace parte también la parte emocional, la parte psicológica. Así que muchísimas gracias Elena. Gracias, gracias a vos, ti. A vernos...
2: Claro que sí, ya lo
1: sabes que aquí me tienes. que ahí estamos gracias y nos vemos en un próximo episodio de Educación, La Adiós, gracias. Elena. Gracias. Gracias a
0: todos. Y con esto concluimos nuestro episodio de hoy. Espero que hayan disfrutado de la información y los consejos que compartió Elena para mejorar tu bienestar y calidad de vida. Si desean profundizar aún más en este tema y recibir una atención personalizada. Elena ofrece un programa integral que abarca no solo la alimentación, sino también el ejercicio, el descanso y el manejo del estrés. Si están interesados en acceder a su programa y recibir toda la orientación y apoyo necesario para transformar tu vida, no duden en contactarla a través de su perfil de Instagram donde la puedes encontrar como elenarubio-nutrición. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una vida más saludable y feliz les deseamos todo lo mejor en su camino hacia el bienestar integral. Hasta un próximo episodio.